0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und theMobilitybox.com. Mein Name ist Ben und mit dabei ist heute Sascha Pallenbeck. Ich freue mich, dass du hier bist. Hallo Ben und, und vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich auch. Sehr gerne. Magst du zum Start vielleicht einmal ein bisschen was zu dir erzählen und
1: was du so machst? Und äh, genau. Ja, sehr gerne. Also, mein Name hast du ja schon gesagt. Ich schreibe seit über 20 Jahren das Netz eigentlich zu Tech-Themen voll. War dann vier Jahre lang in der Mobilitätsbranche im erweiterten Sinne, zumindest wenn es um die individuelle Mobilität geht. Ich habe in der Unternehmenskommunikation als Leiter für die digitale Transformation bei der Daimler AG gearbeitet, das dann während Corona nach vier Jahren aufgegeben arbeite jetzt äh, kommunikativ bei Aware the Platform es ist ein nachhaltiges äh, Plattform und Startup aus Berlin wohne aber auch jetzt tatsächlich in diesem Monat seit 14 Jahren in Taipei Taiwan von daher wir nehmen ihr mit einer Distanz von 11.000 Kilometern auf äh, das ist sehr sehr spannend rede viel über Mobilität, insbesondere auch entsprechend die urbane Mobilität, die ich hier tagtäglich in Asien erleben darf und äh, denke mir jedes Mal, wenn ich nach Deutschland kam meine Güte, es ist doch keine Raketenwissenschaft, warum bekommen wir das nicht in Deutschland hin?
0: <lacht> ich glaube, da gibt es äh, einige andere Systeme. Vielleicht äh, zum, zum Einstieg mal, ähm, wenn du in, in Taipei am Flughafen ankommst äh, und vielleicht gerade auf, äh, auf Heimatbesuch in Deutschland warst, ähm, wie kommst du nach Hause?
1: Tatsächlich werde ich in diesem Falle immer abgeholt. Ah, okay. Und äh, das ist mir auch wirklich super, super, super wichtig, weil Steven, das ist derjenige, der mich jetzt mittlerweile seit fast 13 Jahren fährt, ähm, macht all das immer. Ja, du hast es dann oft auch so, ich habe also wirklich äh, Flüge gehabt früher, die dann mitten in der Nacht ankamen und dann fuhr nichts mehr. Aber ansonsten kannst du praktisch hier vom Flughafen heraus ähm, direkt in die sogenannte MRT das ist dann die Stadtbahn umsteigen und die würde mich wirklich bis vor meiner Haustür fahren, direkt. Also ich muss 70 Meter laufen, bis ich auf meiner Bahn, das ist so eine autonome Bahn, die einmal so rund um Taipei und den Speckgürtel so fährt und äh, ich wäre direkt wirklich vor der Haustür. Noch spannender ist es, wenn du den innerstädtischen Flughafen nutzt, wir haben wir so also zwei, es gibt einmal Tauyan Airport, der liegt so etwa, naja, 40 Minuten Fahrt außerhalb, ähm, süd, na, ich würde erstmal mal sagen westlich. Es ist ziemlich westlich von meiner Position. Ähm, aber wenn du den innerstädtischen nimmst, äh, ich habe mal wirklich einen Livestream gemacht in dem Moment des Touchdowns. Ich bin aus Tokio gekommen und bis ich zu Hause in meinem Wohnzimmer war, hat es 30 Minuten gedauert.
0: Sehr schön. Musstest du auf dem Weg äh, einen Stopp machen beim, beim
1: Fahrkartenautomat? Ähm, tatsächlich nicht. Wir haben ja eine sogenannte Easy-Card, so nennt sich das. Du kannst natürlich dir auch Einzeltickets kaufen, aber die Menschen, die hier wurden, haben diese sogenannte Easy-Card, das ist ein, ein Prepaid-System, was übrigens auch Teil von einigen... Ähm, Kreditkartenverträgen äh, ist. Das heißt, du zahlst hier mit dieser Karte. Das hat aber auch ge gewisse Vorteile. Ähm, die einzelnen Tickets werden dadurch günstiger. Plus basierend darauf, wie viele Fahrten du im Monat hast, äh, bekommst du dann Freifahrten bzw. Guthaben auch für den nächsten Monat wieder. Also eine Incentivierung des öffentlichen Nahverkehrs hier, das funktioniert auch wirklich ganz, ganz, ganz wunderbar. Es ist super praktisch, du musst dir keine Gedanken mehr darüber machen, in welcher Verkehrszone bin ich denn unterwegs, sondern du hältst die Karte drauf, wenn du einsteigst und du hältst die Karte drauf, wenn du aussteigst und alles wird im Hintergrund für dich geregelt. Sehr schön. Und das funktioniert dann vermutlich auch im ganzen Land. Das funktioniert im ganzen Land. Das ist ein einheitlicher Standard, äh, den wir haben. Den kannst du, ob ich jetzt hier oben im Norden in Taipeh bin oder ich fahre nach Taichung. Das ist dann die nächste Millionenmetropole, die so etwa eine Zugfahrtstunde ähm, südlich von Taipeh liegt oder Kaoshung. Also es geht im gesamten Land und Übrigens auch plattformübergreifend, das ist also nicht nur so, dass ich die jetzt hier in dieser MRT oder in der Subway nutzen kann, sondern ich steige damit auch in den Bus ein. Ich äh, nutze das, um ähm, das U-Bike-System, das ist das Sharing-Bicycle-System zu nutzen. Ich kann damit auch im 7-Eleven bezahlen, also in diesen Convenience-Stores, die wir haben. Manche Taxen bieten das an, manche Restaurants bieten das an, mit dieser Karte zahlen zu können. Und das macht generell das öffentliche Leben hier ja, sehr, sehr einfach und ähm, sehr, sehr praktisch. Also ich kenne ein ähnliches System
0: aus, äh, aus Japan, ähm, da gibt es in den verschiedenen Städten auch ihre… Die -Card. Genau, unter anderem, äh, da gibt es dann auch die, die Suika noch und die Ikoka. Äh, da ja. hat dann, dann jede Stadt ihre, ja. irgendwie ihre eigene Karte, ähm, die aber trotzdem ja. dann in jeder anderen Stadt funktioniert. Also es sind dann unterschiedliche Systeme, die aber interoperabel sind und ich kann dann auch mit meiner Karte aus Osaka äh, in, in Tokio mein Taxi bezahlen oder mit meiner äh, Karte aus ähm, Tokio in Nagoya
1: auch in den Bus steigen. Ähm, da, sind, ja. da sind wir in Deutschland ja noch ein, ich glaube, Jojo-Kart war in London. Ich habe das schon wieder verwechselt. Die suica kennt kannte ich noch von meinem ja. letzten Tokio. Ausflug. Die habe ich sogar noch hier. <lacht> ah, sehr schön. Ich auch noch Hongkong eine. und Singapur ist es übrigens auch ähnlich. Genau. Lustigerweise haben das irgendwie so die meisten Metropolen in Asien hinbekommen umzusetzen.
0: Ja, es ist. Äh ich glaube, da könnte man einige Folgen mit füllen, wie es dazu gekommen ist. Ja. Ähm, bei uns in, in Deutschland, äh, jetzt 11.000 Kilometer von dir entfernt, ist es ja nicht so. Ähm, da gibt es ja auch einige, einige ja. Städte, wo das so ist. Also in, in Münster zum Beispiel gibt es die Pluscard. Ähm, damit kann man dann auch äh, sein äh, entweder Guthaben aufladen oder ähm, andere ähm, andere Zahlungsmethoden hinterlegen und dann einfach in den Bus einsteigen, es vorzeigen. Ähm, das funktioniert ja. dann aber nur in Münster. Das funktioniert in Bocholt halt schon nicht mehr. Also das ist da quasi ein, ein Ort direkt vor Münster. Das macht natürlich das, das, das Tarifabitur, was wir brauchen im, im deutschen ÖPNV. Hey, hat es gerade schon gesagt, ich, welche Tarifzone habe ich jetzt? In welchem Verbund bin ich? Was für ein Ticket brauche ich? Das macht es da deutlich komplizierter. Ähm, mhm. hast, du, hast du gemerkt ähm, oder... Wie, wie nimmst du das wahr? Ähm, du hast ja jetzt viel in, in äh, Taiwan mitbekommen, ähm, wie die Menschen dort den ÖPNV wahrnehmen. Ist es auch so wie in Deutschland, dass, ähm, dass sich viel beschwert wird, dass viel, ähm, dass nicht so wirklich klar ist oder dass der, der ÖPNV nicht ganz in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist? Also
1: der ÖPNV hier ähm, in Taipei ist eigentlich sowas von positiv äh, aufgeladen. Das hat eine ganze Menge mit Kommunikation zu tun. Du siehst ja auch kontinuierlich an allen möglichen Stationen, ähm, hilf uns dabei eine smartere und grünere City zu werden, nutzt bitte unseren ÖPNV. Ähm, die Menschen nutzen ihn vor allen Dingen, weil es die schnellste sicherste und günstigste Möglichkeit ist, um von A nach B zu kommen. Ne? Also wenn du ähm, Taipei City nimmst, dann reden wir über drei Millionen Einwohner. Wenn du New Taipei City nimmst, also das sind dann halt die Distrikte, die direkt an die Stadt anschließen, dann reden wir über mehr als acht Millionen Menschen, die ja einen sehr kompakten Lebensraum befüllen. Und du kommst halt hier mit dem ÖPNV am besten von A nach B. Es sind so viele Annehmlichkeiten, die dabei helfen. Zum Beispiel haben wir ähm, bus -Flat -Rates. Innerhalb von Taipei City kostet äh, eine Fahrt mit dem Bus, egal wie lang sie ist, 15 New Taiwan-Dollar, das sind so etwa 50 Euro Cent. Und äh, das ist einfach ähm, super praktisch. Die Taktung ist entsprechend da. Ich gehe auf Google Maps drauf. Ich kann genau sehen, in Echtzeit, wo ist der Bus gerade? Äh, ebenso siehst du das auch an jeder Busstation. Und manchmal, also wenn die halb im Dschungel ist, ja, dann hast du eine Busstation mit einem E-Ink-Display, was dir in Echtzeit anzeigt, wann der Bus dann ankommt. Darüber ist eine Solaranlage, die das alles befeuert. Und ein Wi-Fi-Hotspot ist auch noch gleich äh, mit da drin. Die Frage ist dann so immer, ne, wie, wie lange halten solche Sachen, wenn du die in Deutschland äh, aufstellst? Was natürlich ein bisschen schade ist und nichts bezüglich der technologischen Möglichkeiten, sondern eher der Art und Weise, wie die Gesellschaft genau mit solchen Errungenschaften umgeht, äh, aussagt. Also die Menschen hier sind, glaube ich, sehr, sehr glücklich darüber, wie sich das entwickelt hat. Es wird kontinuierlich auch ja, ich würde fast sagen, so ein bisschen getriggert in der Richtung, Menschen rüber auf Bus, Schiene etc. zu bekommen. Als Beispiel, wenn hier eine neue Linie aufmacht, dann hast du an den Kreuzungslinien immer Menschen, die haben so schöne Westen an und dann steht da drauf, dass die Informationen liefern. Und wenn die anderen Menschen rauskommen, die Fahrgäste rauskommen, dann sagen die, hey, probier doch mal hier unsere neue Linie, die hat gerade aufgemacht, ja, und guck dir das mal an. Du kannst da und da und da hinfahren. Und dann kannst du für die ersten 30 Tage selbige auch, übrigens auch immer kostenlos nutzen. Und ich glaube, das ist so diese Kombination dessen, wie positiv es aufgeladen ist, aber vor allen Dingen, wie holistisch alles gedacht wird. Wie begriffen wurde, dass die urbane Mobilität um der individuellen Mobilität, die durch Autos, hier aber vor allen Dingen durch Scooter. Ne? Ähm, Taiwan hat die größte Scooterdichte auf der Welt. Wir haben 23 Millionen Einwohner, wir haben 21 Millionen registrierte Scooter hier. Also wenn du der individuellen Mobilität eine Alternative entgegenstellen möchte, dass, dann muss selbige einfach besser sein. Und ich glaube, das haben sie sehr, sehr gut hinbekommen. Na, natürlich gibt es, wenn du, wenn du nachts äh, fahren möchtest, weil die Bahn machen hier um kurz nach Mitternacht dicht, dann bist du natürlich auf Taxi oder Uber oder auf dein, auf dein Rad oder den den Scooter angewiesen oder du läufst einfach oder du bist einfach früher zu Hause. Ja? Also es gibt natürlich immer noch äh, eine ganze Menge Möglichkeiten, auch ähm, selber das Auto zu nutzen. Ich würde es innerstädtisch nicht machen, obwohl ich furchtbar gerne Auto fahre, aber hier fahre ich einfach nicht gerne Auto in der Stadt. Und das ist, ist auch völlig, völlig sinnlos. Du fährst eine halbe Stunde und dann musst du nochmal eine halbe Stunde einen Parkplatz suchen. Wer will denn sowas machen? Da ist mein Leben ein bisschen zu kurz für. <lacht> Ich, ich finde es sehr spannend, ähm,
0: alle Aspekte, die du gerade genannt hast, ähm, also von von e Displays in der Wallerei, die auf ähm, sekundengenauer Zeit äh, anzeigen, wann der Bus kommt, äh, bis hin zu Menschen, die mit einem Infobus rumfahren und die die Fahrgäste über neue Linien informieren. Das gibt es alles schon bei uns in Deutschland, ähm, aber halt irgendwo in, in, in einem. Also irgendwie ein, ein Verkehrsunternehmen macht dann das hier, das andere macht das, das andere ja. macht das. Äh, und dieses, dieses holistische Denken und äh, auch diese Einheitlichkeit. Um, und die, die gleichbleibend hohe Qualität, die, die gibt es noch nicht so ganz überall. Um, also ich meine, diesen Innovationswillen und die Innovationskraft, die, die herrscht, glaube ich, schon vor und ich glaube, niemand hat so wirklich Lust auf schlechten ÖPNV. Aber es ist halt noch nicht so passiert, dass sich dass da äh, Themen durchgesetzt haben. Also es gibt viel dieses äh, not invented here Syndrom. Yeah. Also wenn, wenn irgendjemand anderes eine ne tolle Idee hatte, dann ähm, setze ich die nicht auch um, sondern so, dann, dann setze ich mich dran, dass ich das irgendwie selber nochmal überlege. Und dann mache ich irgendwie meine eigene Ausschreibung äh, und dann kostet das Gleiche nochmal und nicht irgendwie ich nutze die Synergieeffekte, die dann da entstehen könnten. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine, eine, eine Entwicklung, die wir in Deutschland haben, die durch verschiedene Gründe so gekommen sind. Ähm, aber jetzt mit dem, mit dem Deutschland-Ticket, ähm, wo der, der Gesetzgeber auf Bundesebene jetzt einmal gesagt hat, hey, guck mal, wir machen das Ganze jetzt einheitlich. Wir machen jetzt ein System, ähm, ein Ticket, äh, was bei allen funktioniert. Und das ist, glaube ich, mal ein, ein sehr, sehr spannender Schritt, ähm, natürlich schwierig, ähm, das alles umzusetzen und so weiter, das, das, das stimmt alles, ähm, aber es ist auf jeden Fall mal ein, ein, ein sehr, sehr spannender ähm, Schritt in Richtung Einheitlichkeit. Also ich habe viel, viel von Fahrgästen mitbekommen, denen die Verkehrsunternehmensverkehrsverbundstruktur absolut egal ist. Also ich glaube, kein, kein Fahrgast ist wichtig, ob das äh, ob sein Logo jetzt äh, grün oder blau oder gelb ist oder wie die drei Buchstaben heißen, in denen er gerade einsteigt, ähm, sondern dem ist irgendwie wichtig, dass der ähm, von A nach B kommt und zwar günstig, komfortabel ähm, und am besten auch noch schnell. Ich habe andererseits äh, auch einmal jetzt vor kurzem einen Kommentar gelesen, äh, da hatte jemand gesagt, ja, es lohnt sich gar nicht, den ÖPNV auszubauen, weil der ÖPNV ist ja äh, das, das arme Leuteverkehrsmittel äh, und am Ende brauchen wir eh eigentlich unser eigenes Auto und wenn wir ein äh, alle autonom fahrende Autos haben, dann, dann braucht es ja ohnehin keine Busse mehr. Ähm, in, in, in Taiwan ist es ja jetzt so oder in, in Taipei bei dir, ähm, da gibt es kaum Autos und da gibt es ein perfektes ÖPNV-System oder ein, ein sehr gutes ÖPNV-System.
1: Da fahren dann vermutlich auch die Geschäftsleute mit, oder? Ähm, tatsächlich gibt es hier doch durchaus sehr, sehr viele Autos. Ne? Also das, das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, das ähm, hat auch eine ganze Menge, das hieß in China ähnlich, das hat eine ganze Menge mit einem Statussymbol auch zu tun. Ja, der Aufstieg äh, in die Mittelschicht wenn du dir Taiwans Entwicklung anschaust, der letzten 30 oder 40 Jahre, also ich glaube vor 30 Jahren oder Anfang der 90er, Ende der 80er Jahre, ähm, lag das jährliche Bruttoeinkommen äh, der Taiwanerinnen irgendwie so bei unter 10.000 US-Dollar. Das ist mittlerweile halt vervierfacht. Und das bedeutet, dass ein großer Teil der Bevölkerung, nicht ein großer Teil, ähm, die meisten halt in, in ein, eine Mittelschicht äh, vorgestoßen. Und da ist natürlich das Auto auch im Vergleich zu dem Scooter, das ist dann eher so, glaube ich, so diese individuelle Mobilität der armen Leute, was, was auch, nein, das, auch, auch Quatsch ist. Eigentlich geht es hier nicht um arme oder reiche Leute, sondern es geht einfach darum, wie Menschen von A nach B kommen. Die Grundpfeiler einer modernen Stadt und eines urbanen Lebensraums ähm, basieren halt nun mal auf Mobilität. Kommen Menschen nicht von A nach B? Ähm, bedeutet das bezüglich der Art und Weise, wie sie ihren Wohnort wählen, wo sie arbeiten können, wo die Kinder zur Schule äh, gehen können, wie sie ihre Geschäfte erreichen, zum Einkaufen, ähm, Hospitäler, Ärzte etc. Wahnsinnige Einschränkungen. Und äh, das hat man hier sehr, sehr früh erkannt, wie wichtig ein gut ausgebautes äh, ÖPNV-Netzwerk ist. Und vor allen Dingen, wie wichtig es einfach auch ist, dass die verschiedenen Player, die auf so ein Netzwerk einzahlen, verstehen müssen, wie sie jeweils funktionieren. Und das ist für mich der größte Nachteil, den wir in Deutschland haben. Ich glaube, und das hat eine ganze Menge auch damit zu tun, dass wir über die, ich weiß nicht, wie viele Dutzende Verkehrsverbünde gibt es denn überhaupt in Deutschland. Das sind ja in einer gewissen Art und Weise so kleine moderne Fürstentümer. Wenn man nicht versteht, wie die Infrastrukturen der anderen funktionieren. Wenn man nicht versteht, wie basierend auf entsprechenden Datenerhebungen und Analysen, wann sind die Hauptverkehrszeiten, wann flaut irgendetwas ab, wann nutzen Menschen eher Bus, wann nutzen sie eher die Bahn, wann steigen sie auf ein Rad um. Ähm, wie kommen sie zu den Stationen? Kommen sie mit dem Auto, kommen sie mit dem Bus, kommen sie mit dem Fahrrad, kommen sie mit dem Scooter? Hier direkt vor meinem Haus ist eine von diesen Stationen. Also wirklich jetzt 100 Meter von dem Punkt entfernt, in, in dem ich jetzt hier gerade sitze. Ähm, dahinter ist ein Parkplatz für Scooter. Da passen insgesamt na, so etwa 240, 250 Scooter drauf. Jetzt stell dir mal vor, und wir wissen das ja, dass in Deutschland die meisten Fahrten im Pkw halt von Einzelpersonen durchgeführt werden. Wenn wir uns einfach mal vorstellen, wie groß ein Pkw-Parkplatz für 250 Autos <lacht> ist. Ja? Also du bekommst auf diesen Scooter-Parkplatz, würde ich mal sagen, vielleicht 20 Autos drauf. Vielleicht 25 Autos. Ja, und dann hört es auf. Also der, 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 der Platzbedarf ist so roundabout um den Faktor 10 höher. Das bedeutet eine ganze Menge, in Bezug darauf, wie solche Stationen geplant werden können. Wie sie innerhalb der Communities auch gesetzt werden können, weil der Platzbedarf natürlich ein weitaus geringer ist. Der nächste Schritt ist zu begreifen, okay, wie kommen die Leute jetzt dahin? Ja, wir haben Scooter, also haben wir diesen Scooter-Parkplatz. Aber können wir es nicht vielleicht auch schaffen, dass die Menschen, die normalerweise mit dem Auto in die Stadt fahren wollen, dass wir denen auch einen Anreiz geben können, auf die Bahn umzusteigen? Deswegen haben die gesagt, okay, wenn du mit dem Bus vorher fährst, dann ist es 20, 30, 40 Prozent günstiger, wenn du dann auf die Bahn umsteigst, um die Menschen einfach aus den Randbezirken auf den Bus zu bekommen, der sie dann zur nächsten U-Bahn-Station fährt und dann können sie weiterfahren. Das sind alles keine Raketenwissenschaften, aber das sind so Prozesse und Resultate, die genau daraus entstehen. Da haben sich verschiedenste Plattformen zusammengesetzt die haben sich ihre Daten angeschaut, sie wissen ganz genau, was geht, wo, wie, wann und vor allen Dingen, wie oft in welche Richtungen und haben dann geschaut, okay, und welche Schrittmengen haben wir hier? Wie bekommen wir hier gewisse Brücken hin, die uns helfen, den öffentlichen Nahverkehr innerhalb dieser Stadt effizienter und effizienter und effizienter und effizienter, und effizienter zu machen? Denn effizient hat eine ganze Menge mit Nachhaltigkeit zu tun. Wenn ich weniger Energieeinsatz habe, ich brauche weniger Ressourcen und Rohstoffe, um etwas umzusetzen. Ich bekomme Menschen schneller von A nach B. Es kostet sie vielleicht auch noch weniger. Plus, last but not least, die Art und Weise, wie es einfach hier auch entsprechend digitalisiert ist. Ähm, es gibt hier kein im öffentlichen Nahverkehr kein Ticket, was ausgedruckt wird. Und das schon seit, seitdem ich hier bin als ich zum ersten Mal vor 20 Jahren hier war, ähm, auch da konnte ich mir kein ausgedrucktes Ticket holen. Ähm, das ist für mich in Deutschland, wenn ich ähm, vielleicht mal so als Negativbeispiel, weil ich das jetzt gerade alles sehr, sehr positiv aufgeladen habe. Und, und bitte nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum zu sagen, ey, guck mal, wie toll das hier ist und wie schlecht ihr seid. Überhaupt nicht. Sondern es geht ganz einfach darum, wie bekommen wir das in Deutschland einfach auf einem Level dass Menschen Lust haben an ÖPNV und das nicht als irgendetwas ansehen, was meine ehemalige äh, Co-Gründerin zum ersten Mal sagte, sie kommt aus Kanada, wohnte auch äh, zwölf Jahre hier in Taipei, als sie zum allerersten Mal in Deutschland im ÖPNV gefahren ist. Das war in Stuttgart. Und da hat sie, hat sie mir gesagt, mal, Sascha, kann das sein, dass Menschen in Deutschland, so Öffis, das finden die nicht so cool, ne? Und da hat sie was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Das ist, eher, ne, das ist eher so eine Abwertung der Art und Weise, wie ich Mobilität für mich persönlich definiere. Und das ist so schade, weil ich glaube, genau das Gegenteil müssen wir erreichen. Äh, wenn wir über Digitalisierung reden, das ist mir jetzt noch im September passiert. Ich war im September in München. Ich stehe vor einem von diesen Automaten. Äh, nachdem ich dann endlich an die Reihe gekommen bin, wollte ich mir so ein, ich glaube, ISA-Ticket hieß das. Das ging für eine Woche oder so. So, das, ich habe mich durchgeklickt für dieses ISA-Ticket. Und dann steht dann auf einmal, bitte geben Sie die Zone ein, für die dieses ISA-Ticket gelten soll. Zonen am Aushang. Das heißt, ich stehe ich, ich, ich stehe vor einer Maschine, die mir sämtliche Informationen bieten kann, die ohne Probleme mir eine Karte hätte einblenden können, wo ich einfach sagen muss, da bin ich in meinem Hotel und das ist dieser Umkreis, den ich haben möchte. Nein, ich musste von dem Automaten, ich musste abbrechen, von dem Automaten weg, fünf Meter daneben und mir einen analog auf Totholz ausgedruckten Aussang anschauen. In der Zeit waren natürlich wieder drei Leute dann da vor mir und ich habe mich wieder hinten angestellt. Und das sind so die Sachen, wo ich sage, warum gesamtheitliche Denke so wichtig ist. Weil das ist nicht durchgedacht worden. Da hat sich äh, kein Designer eines Prozesses, um diesen Kauf auch entsprechend abzuschließen und sämtliche Eventualitäten ausschließen zu können, mal dahingesetzt und gesagt, so funktioniert das, so macht man das, sondern man hat das einfach eingeführt. Wenn du ein excuse my French, einen beschissenen analogen Prozess digitalisierst, dann hast du einen beschissenen digitalen Prozess. Ja? Dann ist da nichts durchgewonnen sondern wir müssen das einfach neu denken. Wir können das alles in Deutschland. Das, was wir hier haben, das, was du äh, auch am Anfang sagtest in Bezug, was du in, in Tokio siehst. Du kannst dir das in Seoul Du kannst es in all diesen asiatischen Metropolen anschauen, aber nicht nur dort. Du brauchst nur über die Grenze nach Holland fahren und guckst dir mal an, wie da die Bahnhöfe funktionieren, wie holistisch sie gedacht werden, wie die Fahrradstationen dabei sind, wie daneben die Buschargingstationen für die Elektrobusse ankommen, wie die großen Parkhäuser für die Fernstrecken, weil Menschen wollen doch offensichtlich, wenn sie mit der Bahn fahren, haben sie vielleicht ein paar Koffer mit, vielleicht kommen sie noch mit dem Auto dran vorbei. Also Langzeitparkplätze entsprechend geschafft werden. Fahrradparkplätze, die mittlerweile aussehen, wenn ich mir das ähm, gerade in Amsterdam eröffnete äh, Unterwasserparkhaus für Fahrräder anschaue, mitten in der Stadt, die, die, die für deutsche Verhältnisse wie aus einem science fiction film aussehen. Und das ist einfach so schade, weil ich glaube, dass wenn wir es schaffen, und, und du hast das ganz, ganz wichtig, was Wichtiges gesagt. Ne? Wir wollen so ungern etwas übernehmen, was andere gemacht haben. Das ist ein, diese unsägliche deutsche Arroganz, die in Kombination mit dem überbordenden deutschen Perfektionismus nämlich genau das Gegenteil schafft. Irre Verwaltungsaufwände, es dauert wahnsinnig lange, bis was Neues in den Markt reingedrückt wird. Aber wenn wir das ablegen, dann erleben wir eine Aufwertung des ÖPNVs und der äh, urbanen Mobilität. Und das sehen wir, wie gesagt, wir sehen das in den Niederlanden. Wir sehen das, wir sehen das in, in Dänemark. Wir sehen das in, in, in Schweden. Genauso im Fernverkehr. Ja, wir brauchen einfach nur mal ähm, rübergehen nach Frankreich und schauen uns die TGW-Hochgeschwindigkeitsstrecken an. Das Gleiche sehen wir in Portugal. Das Gleiche sehen wir in Spanien. Das Gleiche sehen wir in Italien. Ja, dies, all diese Länder drehen Kreise um Deutschland bezüglich der innovativen Kraft, der Mobilität und wie diese miteinander verzahnt ist. Äh, ich glaube, wir können das alles. Äh, wir müssen irgendwann aber einfach auch mal anfangen. Und Ben, dieses Deutschland-Ticket, was du gerade angesprochen hast, ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Wegbereiter dafür, auch wenn die Ersten natürlich jetzt sagen, ach, das funktioniert nicht, wir müssen doch viel, viel mehr in unsere Infrastruktur in investieren. Verdammt nochmal, warum habt ihr die letzten 20, 30 Jahre nicht in die Infrastruktur investiert und quengelt jetzt rum, wenn dieses 49-Euro-Ticket kommt? Um, also es ist schon manchmal ein bisschen komisch und, und, und ich finde es so schade, weil so viele Potenziale äh, da verloren gehen. Sorry für diesen langen Monolog, aber ich musste <lacht> das jetzt einfach echt mal mir so von der Seele reden.
0: Nein, ähm, ich glaube, wir sind da beide sehr sehr ähnlich gestrickt und haben da auch sehr, äh, sehr sehr, ähnliche Ansichten. Du hast auf jeden Fall sehr viele wichtige Punkte genannt. Und damit kommen wir jetzt zur Halbzeit und dem Ende unserer heutigen Sendung. Nächste Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil, in dem wir unter anderem über die Rolle der Autohersteller bei der Mobilitätswende sprechen. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail at um auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr gerne auch unseren Newsletter unter wesputi.com abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.